2: Quatro minutos, começa mais uma edição do Educadora Meio Dia. Hoje, somente comigo, Nani Camargo e Renata Reis, Gustavo Madson na parte técnica e a repórter Ana Paula Rosa, das ruas da cidade. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos que nos acompanham. E esse tempo, Nani? Renata Reis, olha, você sabe que é, essa noite eu percebi é, com muito mais evidência, porque acordei, sabe aquela coisa de se acordar, estava com a garganta seca eu falei, gente, com, com dificuldade para dormir realmente, então, uh, fica o alerta a toda a população. Agora, Renata, a gente vai falar com o professor Hiroshi daqui a pouquinho, uh, mas há uma expectativa de vir água aí nos próximos dias. Com certeza não será uma chuva Ô, tão substancial, mas será que resolve? Ô,
3: Nene, eu, olha, é, eu, não, eu não sei se, a, se você ou outras pessoas têm essa mesma percepção. É, o professor Hiroshi Paulo Yoshizani ele já nos adiantou que estamos em situação de alerta por conta da umida, baixa umidade do ar. Você mesmo disse né, o que passou essa, essa madrugada, né? Dificuldade até de respiração. A gente sabe que tem muitas pessoas com problemas respiratórios aí por conta desse, desse tempo. Mas eu, além de sentir, você sente mesmo uma respiração, sei lá, mais pesada. O olho parece que está cheio de terrinha, né? Mas eu não sei, eu olho assim para o. Horizonte, eu vejo um, um tempo meio alaranjado. Uma neva, né? olha
2: só, imagens feitas agora há não, pouco não pelo Wesley Almeida. É. Que, que ao longe, assim, tá, parece que fica meio... É aquele ar com poeira.
3: Isso, é? exatamente. E essa sensação de que o ar está sujo é por, justamente por conta da baixa umidade do ar. Aí as
2: partículas,
3: eu acredito que ficam aí em suspensão. E, mas quem vai poder explicar melhor para a gente é o, prof, é o especialista nosso. Sim,
2: assunto, né? nosso amigo também,
3: Exato, né? Exato, professor Hiroshi Paulo Yoshizane, professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp aqui em Limeira. Professor, obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia. E, professor, é correta esta impressão, é só uma impressão mesmo de que o ar está sujo, está meio laranjado, é, por conta da baixa umidade do ar? Bom, boa tarde.
4: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. É, com certeza, né? Essa situação é de essa, esse vento predominante de norte e noroeste, ela faz com que essa, esses particulares se, se prevaleçam, né? E por isso que forma esse, sabe, essa cortina meio esfumaciada na atmosfera. Mas eu fiquei observando aí nos últimos, eh, nas últimas horas. Flocos de nuvens já começaram a se formar, né? essas nuvens mais é, localizadas, as nuvens cúmulos, né? e aos poucos está ganhando densidade. Há uma previsão de mudança completamente do tempo aí a partir dessa madrugada, principalmente na região da capital paulista, mas alguma coisa vai estar aqui para a gente.
3: Professor, é possível saber uh, quanto está uh, a umidade do ar nesse momento para que uh, sintamos né, essas dificuldades né, na respiração e tudo mais?
4: Sim, é, nessa situação atual, por exemplo, eu que estou aqui na área rural, onde há predominância de verde, nós temos aí uma umidade relativa em torno de 60%, 55%. E também na área urbana, quando não tem, né, que nem vocês aí no alto do Planalto aí, né? É, livre, ou seja, completamente fechado com edificações, asfalto, a umidade relativa do ar aí é completamente diferente. Então isso está acontecendo, aí vocês estão aí numa faixa em torno de 35 a 40%.
3: Então, é, é, a mudança no tempo deve acontecer. Vai chover e se chover, vai chover o suficiente para melhorar as
4: condições? Sim, vai dar uma, uma vai dar uma amenizada nesse, nesse particular na atmosfera, né? É, há uma tendência de chuvas assim, não a, a nível tão elevado. Tomara que eu esteja completamente enganado e venha uma chuva contenta, né? Que venha aí. Dá uma amenizada, dá uma molhada boa a nível aí de 5, 6 centímetros na camada do solo, mas é, é muito difícil a gente falar que vai chover a esse nível, né? Por causa desse, desse passado, já está fazendo mais de mês sem chuva, né? Então o solo está muito seco e o que cair vai infiltrar rapidamente. Então isso vai acontecer nesse período agora, é, nesse final de semana e... É, eu quero deixar um alerta, né, que vai ter queda na temperatura brusca aí.
2: Em relação à virada do tempo ao frio que está por vir para o fim de semana, vai ser friozão mesmo, daqueles de tirar a jaqueta, né, Renata, colocar o cachecol. Será que a gente vai, enfim, conseguir usar roupas de frio neste inverno? Porque, por enquanto, ainda não deu, né, professor Hiroshi? Nunca vi um inverno tão quente como este.
4: É, vai ser típico aí para sexta-feira, sábado e domingo. Segunda, um pouquinho, né? Aí já começa a esquentar novamente. E aí não há mais nenhuma previsão aí de, de sabe, queda busca. Então, esse ano tá muito, assim, sabe, é, diferente dos anos anteriores. A gente tinha mais, assim, entrada de massa de ar polar. O que, que é massa de ar polar? As massas de ar que vêm da Patagônia, vêm da Argentina. E esse ano... A circulação atmosférica não está é, indicando para isso. Está indicando vindo mais é, pelo Chile, né? é, pela, pela Andes. Então, está com um ângulo completamente diferenciado. Por isso que a gente vê que todo dia está ventando de é, desse quadrante noroeste. Tá? Enquanto estiver ventando essa brisa de noroeste, até que seja fria. E isso indica que não tem como massa de ar polar chegar.
3: Muito bem, então, nós conversamos com o professor Hiroshi Paulo Ioshizani. Muito obrigada por sua participação, professor. E uma boa tarde ao senhor.
4: Boa tarde e sempre à disposição de vocês. É só ligar que a gente está aqui para ajudar a população, ajudar o público ouvinte, né, para fazer parte aí dessa sociedade importante das comunicações.
2: Muito obrigada, professor Hiroshi. Uma hora e onze minutos. E ainda sobre este assunto, Renata Reis conversou com o pneumologista e deu dicas sobre como a gente deve lidar aí nesse tempo seco, né, Renata? Tem algumas recomendações caseiras que nos ajudam no dia a dia. Nani, né?
3: muitas pessoas perceberam a recorrer a unidades de saúde, como elas estão lotadas, esses estabelecimentos estão lotados. Os hospitais recebendo muitas pessoas com problemas respiratórios e, e outros, né? Então, uh, nós conversamos com o pneumologista, o doutor João da Medical, que esclareceu melhor sobre essa questão e também deu essas
2: orientações muito importantes. Vamos conferir, então. Vamos conferir daqui a pouquinho, né, Renata? Gente, olha, a Shirley, ouvinte nossa de todos os dias, está falando meninas, não estou conseguindo ver vocês pelo Face, colocou carinhas chorando, mas uh, está acontecendo esse problema, né? A, a nossa live... Uh... No celular está aparecendo, depois some. É, que é tanto... No computador, eu não consegui o acessar próprio, ainda. O próprio
3: Caio com o Ivan falaram né, durante o colóquio sobre o problema que tem acontecido com algumas redes sociais, como o próprio o Facebook, também o WhatsApp. Muita gente está percebendo que está com dificuldade de fazer a transmissão de mídias, né, como áudio, imagens pelo WhatsApp. E também tá, estão acontecendo problemas também no o Facebook, por isso a dificuldade em transmitir a, a live, né,
2: do programa. Natália, como a... E, e, e a gente está falando de trabalho, mas o pessoal tá irrateando, porque, né, não consigo te mandar mensagem, não consigo te mandar áudio. A gente hoje é super dependente de tecnologia, no caso da educadora é algo realmente muito bom, porque é um instrumento a mais do nosso trabalho, que nos aproxima do público, mas pro nosso dia a dia, assim, o povo vai ficar irritado de ficar sem WhatsApp, hein? Ei. Eu até. Eu sempre mando áudios, eu gosto desse é, instrumento. É, é ferramenta de trabalho também. Né? a gente, Você falou bem, nós
3: temos ficado cada vez mais dependentes dessas ferramentas. Então, ainda mais para o nosso trabalho, né um veículo de, comuni um veículo de comunicação que utilize, se utiliza dessas plataformas. Quando acontece algum probleminha, como é o caso, não é um probleminha, vira um problemão, porque daí as pessoas não conseguem se comunicar com tanta facilidade como esses aplicativos. Aplicativos permitem. Então aí você ouviu, né? O coloque o Ivan e o Caio falando
2: com as pessoas pelo velho e bom ah, telefone. É telefone ouvido pelo radinho, né? Então é muito bom também, porque as velhas tecnologias também elas funcionam. acabam salvando quando é. as novas tecnologias dão pau. Olha só, uh, muitas mensagens aqui, Renata. Então Tá assim, olha, tá difícil, todas as plataformas, eu escuto vocês pelo computador, eu não tenho rádio, uh, e a Shirley, né, que tá comentando aqui, mas eu que ela vai dar um jeito de assistir o programa. E Renata, sobre o assunto temperatura e tempo seco, a Priscila uh, do bairro do Pinhal tá dizendo que realmente está muito difícil esse ar. Olha, aqui em casa todo mundo está com gripe, com tosse alérgica. Tomara que venha essa tão esperada chuva. Aqui no sítio está uma poeira terrível. É... Para quem mora na zona rural, então, imagina, quem a população mora na... sofre mais. Quem né? mora na
3: zona rural tem os benefícios aí de estar mais próximo da natureza. Muitas árvores, né? é, mananciais, etc. Mas também tem o, o, o problema no tempo seco que as estradas elas são de terra. E aí, Nossa, quando está poeirão, muito gente. seco, você imagina a que, é, passar a, a, um veículo, como sobe o poeirão, né? como, os, como ficam os veículos, as casas, não tem jeito de parar, limpa a casa. Uh, sem, o que é pior, né? A, a, os prejuízos à saúde, a, respirar esse ar pesado, esse ar sujo
2: faz, vamos beber água, gente, né? o um é o mal danado
3: aliás, essa é a grande, a principal dica nesse tempo, Nani, nós vamos uh, ver o doutor João falar ouvir, no caso, o doutor João falar. tem imagem, mas a imagem não está só. tudo bem, é água, muita água muita ingestão de água para melhorar um pouco aí a qualidade uh, de vida nesses dias de tempo seco. Vamos acompanhar então o trabalho da Renata Reis nos últimos dias, muita gente está procurando os hospitais da cidade por conta de problemas respiratórios. Nós vamos conversar agora com o pneumologista da medical, presidente da medical também, doutor João Carlos Rodrigues de Almeida, para nos explicar o que está acontecendo. Doutor... Estamos no inverno, o inverno chegou, tempo seco, um tempo atípico, também calor durante o dia. É, é normal esta procura intensa neste período do ano ou tem algo a mais aí neste ano, neste ano que está intensificando os problemas respiratórios?
5: Bem, na verdade, é, é esperado que entre outono e inverno a gente tenha realmente um aumento das, dos problemas respiratórios. Sejam aqueles mais simples, como os resfriados, e aqueles mais complexos, principalmente nos pacientes que já têm algum problema respiratório crônico, como os asmáticos, que têm bronquites, que têm enfisema pulmonar, eles têm exacerbações mais frequentes nesse período. Por alguns motivos, né? a qualidade do ar, como você já citou, né? em termos de umidade e a própria poluição que aumenta. A gente, por conta da baixa temperatura, a gente fecha os nossos ambientes, então nós ficamos mais fechados. Isso quer dizer que nós temos mais contato com pessoas e isso faz com que o vírus, principalmente, circule com maior facilidade entre as pessoas. Então, nós, é, a prevenção é que a gente tenha uma vida mais saudável desse período, desde uma boa hidratação para compensar a perda da umidade, em, em ambientes fechados... É, sempre procurar evitá-la, esses ambientes, onde tem... Sempre
3: muito... é bom estar arejado, não é isso, doutor? Local que, que, ambiente com muitas pessoas, é sempre bom abrir as janelas, abrir as portas,
5: é isso? Isso. E não esquecer que a gente transmite vírus, não só pela respiração, mas nossas mãos são grandes transmissores de infecções. Então, a, o, o lavar de mão, que há uns anos atrás, quando teve todo aquele período de epidemia de, de H1N1, a gente priorizou muito ensinar as pessoas a lavar as mãos, a usar o álcool como antisséptico. Isso tem que ser permanente, porque pelas mãos a gente também transmite os problemas respiratórios.
3: Doutora, estão falando que a cidade está passando por uma epidemia de gripe, por isso as unidades de saúde estão lotadas. Essa informação, ela tem procedência?
5: Não, há nem, Há um aumento natural, né? Nós tivemos um aumento de atendimento no nosso pronto atendimento, de cerca de 20% na pediatria e de 10% na clínica médica. Mas é mais ou menos o que a gente observa todo ano, né? E a orientação que a gente dá é que, em alguns casos mais simples, as pessoas até evitem o pronto-socorro justamente para evitar esse contato tão grande de pessoas todas juntas, né? Então, a a prevenção para não se ter a necessidade do, do auxílio hospitalar é muito importante.
3: Então, lavar as mãos, ambientes arejados.
5: natação, continuar praticando esporte e atividade física, só que escolhendo em horários melhores, que tenham uma umidade mais é, aconselhável.
3: Muito bem. Pneumologista Dr. João Carlos Rodrigues de Almeida, Renata Reis para a Educadora.
2: Muito bem, uma hora e 19 minutos, agradecendo então a participação do Dr. João, que além de pneumologista, também é presidente da Medical, realiza um ótimo trabalho e deu essas dicas super importantes neste período de seca. E se você quiser participar do programa, né, como fez a Priscila há pouco, mande o seu relato. Na verdade, não dá para mandar áudio, né? Que a gente não vai conseguir reproduzir, mas pode ligar aqui na rádio, né? Pode ligar aqui na rádio, que é o... 21, 21,
3: 13, 3. 50, 20. <risos> é. A gente já ficou tão desacostumado. É a gente né, não né? usa mais. A gente mais. sempre passa o WhatsApp, que é o 992225124. O fixo, ele ainda tem participações, mas Certeza. assim, com
2: bem menor a frequência, né, na, na atualidade, que é o 21. É, porque. É 21, 13 e 50, 20. E olha só, se você tiver alguma dica caseira, liga pra gente e a gente fala, né, Renata? Olha, é uma dica, assim, eu não sei se resolve mesmo na prática, mas, assim,
3: já, já confirmaram que sim, mas é, colocar um balde com água perto da cama pra dormir... Mas
2: essa eu... história é verdade? Colocar a toalha umedecida, daí ela acorda seca no dia seguinte, é isso? <risos> ajuda, eu não, acho. Não, procede, tem uma lógica.
3: Tem uma lógica, porque tá quente, imagina Mas que vai começar... Mas eu já ouvi começar... falar que é lenda essa história Come... do balde,
2: será que não? Começa
3: a dar uma evaporadinha. Só pode ajudar um pouquinho, pelo menos. Deve ajudar. Ah, mal não vai fazer, gente. Mal não vai fazer.
2: Só não vai acordar de madrugada, né? E é. bater no balde, enfim, causar um acidente. Lá, coloca num cantinho, né, Renata? para ficar tudo bem, né? Ah, bom, uma hora e 21 minutos. Agora um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível, então, ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas, academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas e também a construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Avilho Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento de Jardim Aeroporto e também na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e 22 minutos, vamos então ao intervalo comercial. E você não sai daí porque, claro, tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia
6: Educadora Você
7: sabia que 12% das pessoas sonham em preto e branco? Ainda bem que é só no sonho, porque na Avan você encontra diversas opções de cores de edredom para renovar o seu quarto.
8: Só nessa semana, Edredom Casal Solecasa, de R$ 59,90 por apenas R$ 39,99. Toalha de banho Havan, somente 9,99. Só quem produz pode vender tão barato. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, a loja mais amada do Brasil. Atenção!
7: Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro de paga até R$ reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Almeto, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de
0: paga mais.
4: A número 1: um, Educação.
9: Operação Preço Baixo, Savenhago.
7: Ainda mais ofertas! Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você! Cebola Nacional, quilo e 3,98. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos 6,85. Capa do colchão Mole Minerva, peça inteira a vácuo, quilo 13,45. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo quilo 16,90. Parcele em até três vezes no cartão Savanhago. Ok!
9: baixo são
7: muitas ofertas
0: aproveite educador Bahia
7: tem os smartphones que você quer. Tem Moto E5 Play por 599.
9: Tá na hora, tá na hora. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora.
0: Os temas locais em pauta. Educadora meio dia.
2: Hora e 26 minutos, voltamos com o Educadora Meio Dia desta quarta-feira. E agora um recado importante, para você que está com aqueles probleminhas com o Detran, gente, um probleminha sempre dá, né Renata? Sempre. Uma multinha sempre vem, por mais que a gente, né, enfim, tente andar corretamente. Estou falando de velocidade, porque tem situações que são inadmissíveis, podem acontecer, mas estou falando de velocidade, às vezes você Sim. é pego mas no você radar tá aí. está aí... com pressa para chegar em algum compromisso. Acontece, acaba... gente, acontece. Não, então... de uma forma exagerada, né? mas acaba acontecendo de você ultrapassar um pouquinho ali o limite e pois aí é. não tem pois jeito. É. Bom, e aí... Se acontecer, você já sabe, vai até a autoescola despachante Êxodos. Que não vai deixar a sua habilitação ser bloqueada, tem toda a solução. E o melhor, vai parcelar para você. Todas as suas pendências aí, se você precisar pagar, a Autoescola vai parcelar para você. E mais, se tiver com um veículo apreendido, a Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran. A transferência do seu veículo você pode pagar em duas vezes sem juros. E todos os documentos que estão atrasados, em até 18 vezes iguais. Autoescola e Despachante Êxodos fica na Avenida Fabrício Vampré, 266 no Jardim Piratininga, a 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. O telefone é 3451-8787. E agora a gente vai falar novamente de economia. A gente já falou ontem no programa, mas... Uh... Vale repetir, o assunto é muito importante. A Rede Covabra de supermercados anunciou uma nova unidade em Nimeira, anunciou o seu plano de expansão e a previsão é de contratação de mais de 250 pessoas de forma direta e mais de 100 pessoas de forma indireta somente aqui nesta nova unidade que vai ser inaugurada. Teve uma coletiva ontem na Prefeitura e o repórter Danilo Janine acompanhou este anúncio. Vamos conferir.
10: A rede de supermercados Covabra anunciou uma nova loja para a Limeira O novo empreendimento do grupo será instalado Onde funcionava o antigo centro municipal de eventos Na avenida Maria Tereza Barros de Camargo Em uma área de 18 mil metros quadrados
6: Nesses quatro anos com queda de PIB e tudo, o Covabra vem abrindo lojas, em média a gente está colocando uma loja é, por ano em operação. É, inauguramos também o nosso centro de distribuição lá na cidade de Sumaré, uma área enorme, 70 mil metros quadrados, é, para atender a nossa operação. Mesmo com crise, ou seja, nós temos, estamos tendo condições né, de fazer investimento, ou seja, a empresa vem tendo rentabilidade para poder fazer o seu investimento. E é, eu gostaria que se não tivesse a crise evidentemente, ao invés de nós termos criado é, aberto 4, 5 lojas, talvez teríamos aberto 8, 10 lojas e aí gerado mais empregos ainda. Mas, infelizmente... Apesar de tudo, estamos conseguindo dar continuidade no nosso plano de expansão.
10: Apesar da crise econômica do país, Santos fala dos planos de expansão da rede e dos empregos criados com a nova loja em Limeira. Por decisão do grupo, os valores investidos no empreendimento, que deve começar a operar no primeiro semestre do ano que vem, não foram divulgados.
6: Em relação aos investimentos novas lojas, além dessa loja anunciada aqui, o Cobal tem mais dois projetos em andamento, ou seja, a ideia é que essa loja seja inaugurada até junho, de Limeira, até junho de 2020, uma loja de onde aí. Está concomitante e deve ser inaugurada até junho de 2020 também, e uma outra loja em Campinas até o fim de 2020. Ou seja, nesses próximos 18 meses aí são mais três lojas em operação e em relação à geração de empregos, cada uma é semelhante a essa de Limeira aqui.
10: Prefeito Mário Botion, que participou da coletiva de lançamento do novo supermercado na manhã desta terça-feira, explica como a Prefeitura trabalha para atrair novas empresas para a cidade e sobre a criação de empregos com a nova loja da Rede Covabra.
11: A primeira pela geração, como você disse, de 250 empregos na loja, mais 100 empregos nos parceiros que terão outras lojas no seu entorno. Somando isso, 350 empregos, se a gente pensar nos empregos indiretos, serão no mínimo 800 empregos. Isso é muito importante, numa época que o país tem 13 milhões de desempregados. Nesse caso, especificamente, da, da, da vinda da Covabra e da utilização daquela área, só foi possível porque o ano passado, ao longo do mês de março, abril, nós fizemos uma discussão interna de olharmos todas as ocupações e as, ah, os zoneamentos. Né, que áreas tinham qual zoneamento com qual características né, é, eles tinham. E o que permitiu hoje, depois de um ano, né, uma empresa escolher, com investimento dessa natureza, aquela área e ela estar é, disponível do ponto de vista de zoneamento, a receber esse empreendimento. Então, são ações dessa natureza que elas não são momentâneas. E não existe uma sequência, nem, como eu disse, uma receita. Elas vão se desenvolvendo, como, por exemplo, o mês da empregabilidade, é algo que faz parte desse programa, o mês do empreendedorismo, que faz parte desse programa, e outras ações de buscar elevar o nome da nossa cidade, né, levar as características e as potencialidades para outras regiões e outros empresários que possam olhar e, e entenderem que Limeira é um potencial, tem um potencial econômico de desenvolvimento e de crescimento que eles podem trazer seus negócios para cá.
2: Muito bem. Mais uma vez, reiterando, parabéns à Rede Covabra. Nimeira precisa desse tipo de notícia, né, Renata? A gente fala tanto de economia, tudo que o país tem passado. E o próprio Ronaldo né, citou né, essas intempéries econômicas do país ah, acabaram afetando aí todos os setores. Ele disse que a expansão poderia ser bem maior mas é claro que eles seguraram um pouquinho aí. Mas uh, o país está respirando, graças a Deus, embora com inúmeros problemas ainda, problemas políticos, mas uh, a gente torce por Limeira essencialmente. Com certeza. E
3: esse investimento vai gerar empregos, aí 350 no total, mais de 350 entre os diretos e os indiretos. Mas além disso, Nani, é, tem também... a o fato de haver mais uma opção para o limerense, para moradores da região, ah, foi muito bem pensada a localização. Ah, aquele local ali onde ficava o centro de eventos, Antiga, Alival. Olha aqui que ponto estratégico para um empreendimento como esse, né? Que vão ter outras lojas ao entorno. Shopping,
2: um né? Pesado. Na verdade, vai ser um complexo ali, um né? complexo. Comercial.
3: É, um local de
2: grande fluxo, né? o Anel Viário está do lado do
3: Anel Viário, com a Avenida Maria Tereza, muitos condomínios, e é claro que pessoas de todos os bairros vão dar uma passadinha por ali, porque vai com certeza ser um empreendimento
2: diferente. Parabéns à Rede Covabra, parabéns ao Ronaldo. Agora mais um informe publicitário da Prefeitura de Limeira, e é um assunto, claro, que tem a ver com saúde pública, portanto, tem a ver com a população. É esse combate contra o Aedes aegypti, já está em Limeira, né? Graças a Deus os casos estão controlados. São a princípio, muitos, né? Os casos. Muitos casos, mas a gente não teve aquela epidemia. Mas. Uh, né? já, na verdade, já estamos em epidemia. Estão citando a questão das mortes, né, Renato? O que aconteceu no outro governo. É, 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 tecnicamente em
3: epidemia. É, passa de 700 casos confirmados aqui em Limeira. Só que não é nada. Perto do que muitos municípios paulistas, como Bauru, Nani? Mais de 15 mil casos, muitas mortes. São finas, senhora... americanas. Americana, exatamente. Muito, muito próximo da gente. Então, Limeira está registrando casos, mas não são casos graves como outros municípios estão registrando. E também nada perto do que aconteceu, ao menos por hora, e que se mantenha dessa forma. Como aconteceu em 2015 aqui na cidade, mais de 20 mil pessoas com a doença, 20 mortes confirmadas por dengue aqui na cidade. Então, para manter dessa
2: forma, a população precisa ajudar, né? É, e por isso que a Prefeitura de Limeira reforça a lição de casa. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água, os vasilhames que ficam em nosso quintal têm que ser mantidos secos. E aquela velha história, pneus, latas, potes, frascos, sempre limpinhos ou de cabeça para baixo para não deixar água parada. E no ralo é sempre bom jogar água sanitária e nos pratinhos de plantas, né? Retire todos eles, mantenham secos sempre depois de regar. A Prefeitura orienta, são apenas 10 minutinhos por semana para que você e a sua família fiquem protegidos. Faça a sua parte, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e 35 minutos, agora a gente vai falar, Renata, sobre uma obra que foi finalizada, uma obra muito grande, realizada aqui em Limeira, pertinho da sua casa. Sim, né? é, fica, é, todos devem se lembrar daquela
3: erosão, é conhecido... A cratera também. do Monte Carlo, é isso? cratera, Vossoroca, eu acho <risos> que também é um termo técnico e o Armando Secato, o diretor de saneamento e drenagem da Prefeitura, vai poder explicar melhor. Olha só o risco, Nani, que ah, pedestres e motoristas corriam ali naquela região. Nós estamos falando especificamente do residencial, que é onde esse, essa cratera é, foi aberta, né?
2: Mas é a região do Limerânia, Mas, né? a Aí.
3: Esse problema, ele poderia afetar também distribuição de água, uma série de outros prejuízos para muitas e muitas pessoas. Houve até questionamentos né, do Ministério Público em relação a esse local, porque uh, estava havendo uma demora para tomar providências ali naquela região. E então, rapidamente, a Secretaria Municipal de Obras, né, o prefeito Mário Bochon, determinou essa, é, o início dessas obras. Imaginava-se que não fosse terminar tão cedo, né? Mas, Armando, foi finalizada, então, essa obra? O que tinha nesse local? Foi resolvido todo o problema? As nascentes que existem perto desse, dessa região foram canalizadas? Como foi? Boa tarde.
12: Tá, boa tarde, Nandes. Boa tarde aos ouvintes da Educadora. É um prazer estar falando com você sobre esse assunto novamente. A questão ali da Vossoroca, que é o termo técnico, temos bem colocado ali com relação à erosão que estava tendo naquele talude ao longo do Correio da Graninha, é, nós é, falamos que ia iniciar essas obras né, e terminar rapidamente se o tempo nos permitisse que não tivesse nenhum tipo de chuva, ou alguma ocorrência desse tipo. E, graças a Deus, nós conseguimos terminar na última sexta-feira. Ao... Quando a gente começou o trabalho das obras, em trabalhar ali com o maquinário, nós é, verificamos que tinha uma mina d'água, né? Tinha uma nascente ali. E, rapidamente, a gente foi detectando. E nós, através da, de uma obra de engenharia, que a gente chama de drenagem de, de, de minas, né? Uh, fizemos um trabalho de uh, direcionar essa mina para o córrego, eh, fazendo drenos, né? eh, antes de iniciar qualquer tipo de obra de reaterro, de colocação de solo, de terra naquele local. Para isso, nós colocamos, então, tubulações de PVC fura... perfuradas, eh, pedras em, em assim, forma de dreno, para que depois disso a gente colocasse a camada de eh, solo e viesse até recompor, até na parte de cima, compactando tudo isso daí. É, nós temos também ali, naquela região, a rede de água, a distribuição de água distribui para uma grande região ali, até a Portal das Rosas, que leva a água daquela região, e também a rede de esgoto, que também passa no canteiro no canteiro daquele local, onde a, já fizemos toda a recomposição, fizemos um, uma nova captação, como disse em outra entrevista, ah, todas as águas que descem daquela região a montante acima do local vai parar toda ali. Né? Então a gente conseguiu então fazer uma nova captação com novas tubulações e já interligando para outro sistema e dando do outro direcionamento. Então a gente fez um trabalho aí muito rapidamente. Nós colocamos as diretorias da Secretaria de Obras de Manutenção, da parte de Drenagem para trabalhar e fazer o mais rápido possível para é, evitar com que mais complicações acontecessem e até, porventura, é, chegar até o imóvel que estava próximo ali do local da erosão. Mas nós conseguimos, então, efetivar é, todo o trabalho na sexta-feira última agora.
2: Do, uh, quando esta cratera abriu, a gente teve a dimensão, realmente, que era uma obra complicada, grandiosa, mas foi realizada até que muito rápido, né? Muito, muito rápida esta manutenção, porque começou ali em meados de maio, foi isso? E já se finalizou na última sexta-feira. Então, foi dentro da programação da própria Secretaria.
12: Sim, é, nós previmos que teríamos aí de 15 a 20 dias para terminar. Por fim, conseguimos fazer dentro do mês, né? É, tá certo que a gente uh, tinha, deparamos com essa história da, da, do encontro da mina, né? A gente teve que fazer então a sua perenização, fazer as canalizações corretas Isso demandou um pouco mais de tempo, mandou de, uh, demandou também mais material no caso de Brita, para fazer o dreno, né? Fazer um colchão drenante, uh, porque isso mostrou então que essas minas uh, foi a responsável por levar, fazer causar erosão. Ela estava muito abaixo do, do, do pavimento do, do asfalto. Então, lá embaixo, a água começou a procurar seu caminho para chegar ao córrego e, com isso, ela começou a levar toda aquela questão da, 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 da do aterro. Juntamente com a drenagem, que tinha uma boca de lobo lá, e também desaguava no local o procedimento eh, avolumou, ficou pior, né, no caso, e aí foi todo aquele material, ficou uma grande carteira mesmo. A gente, estimou, a gente estimou ali 5 mil metros cúbicos de terra ali, que foi, nós colocamos lá. É muito material que foi depositado, compactado, a gente usou eh, é. escavadeiras hidráulicas, duas escavadeiras para fazer o trabalho todo, é um maquinário que a gente usa em rodovia para fazer, fazer o trabalho. Então a gente usou tudo isso, e agora a gente chegou no risco aí de fazer essa, essa conclusão, né? Então, se porventura teremos, teremos chuvas agora nesses próximos meses aí, que tiver o um tempo de chuva, fatalmente não haverá mais problemas com a erosão que tem havia no local.
3: Estamos com o Armando Secato, diretor de saneamento e drenagem da Prefeitura de Limeira. Armando, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
12: Uma boa tarde, obrigado a todos e sempre à disposição de vocês.
2: Uma hora e quarenta e um minutos, vamos então ao Limeira em um minuto.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Yeah. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
8: Na Educadora, Limeira em um minuto.
9: Educadora.
1: O Ministério da Educação anunciou que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai se tornar digital. Em 2020, a versão digital será aplicada em fase piloto. A previsão do governo é abandonar as versões impressas até 2026. Nada irá mudar para os participantes inscritos neste ano. As primeiras aplicações digitais serão opcionais. O estudante vai escolher o modelo no momento da inscrição. Segundo o MEC, no primeiro ano de teste, o modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo.
9: Educadora Notícia.
8: 048437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Educadora. Muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
7: Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a educadora em qualquer lugar. Vai lá, Brasil! Vamos, galera!
0: Casas Bahia te devolve
9: uma parcela!
7: Tem promoção na área! Deu Brasil, uma parcela sumiu! Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela! Aproveite as ofertas do dia e participe! Smart TV Samsung 43 por apenas 1.699. E você ainda pode pagar em 14 vezes sem juros no cartão Casas
0: Bahia. Casas
8: Bahia te devolve uma
0: parcela. Saiba mais no site no app
4: Casas Bahia.
7: Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro de Pevate paga até R$ reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais.
3: Vem da biometria, vem, não pode.
7: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não
4: pode faltar ninguém.
0: Vem aí. Vem aí! Rodeio de Limeira 2019,
7: em setembro. Aguarde! Aguarde. Educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira.
1: Educadora.
0: Sistemas locais em pauta. Educadora Meio-Dia.
2: Hora aí, 49 minutos, vamos então ao noticiário policial desta manhã. Os casos registrados também no plantão policial. Renata Reis, Igreja Evangélica, invadida e furtada, mas o invasor... Ai, meu trapalhão. Deus do céu, que história inusitada, Eu né? os Seria no mais local. um
3: registro de furto, a gente não deve banalizar esse crime, obviamente, mas costumeiramente é, a polícia registra né, na cidade né, Nani, casos de furtos né em residências veículos enfim só que nesse caso olha só a igreja uma, a igreja evangélica foi invadida Danilo Janini é, pegou essa ocorrência foi lá no Jardim do Lago e olha só é, o suspeito suspeito, suspeito sim. <risos> o suspeito ele esqueceu o RG dele <risos> é. então ele, então então foi fácil de identificar ele esqueceu o RG e o documento de uma motocicleta lá na cozinha da igreja. Então, uh, após perceber que a, a igreja ela foi invadida, né, porque teve levado um, um, levado um botijão de gás, a porta né, tinha sido danificada, enfim, o pastor foi até a cozinha e viu que tinham os documentos caídos lá ao chão, e é claro, pegou esses documentos, levou a polícia, registrou a ocorrência, pelo jeito o suspeito se embananou e deixou a sua marquinha lá, o que é pior, sua
2: identidade
3: na igreja.
2: Gente, será que ele... Sei lá, como é que funciona isso, né? Porque... É... Eu nunca cometi um assalto na vida e espero não fazer. Mas deve ser uma situação de tensão, né? Será que na hora lá tirou a carteira, né? caiu, né?
3: Provavelmente ou não. Na hora de, sei lá, um gás, um botijão de gás, não, não, é, não é levinho. É, você tem que ter um, repente, uma força para levar. De repente força, baixou. Estava com, de repente, um, uma bermuda um e pouco caiu mais Caiu da, larga, da, né? da e bermuda. E os documentos podem ter caído nesse momento.
2: Muito bem. E o outro caso também que aí... É, é, mais grave, que foi registrado no plantão policial, é de um motorista que está desaparecido. Ele levava um caminhão-tanque carregado com 35 mil litros de etanol. Onde foi esse caso, Renata? Então, foi
3: na rodovia Engenheiro João tozelo SP-147. Todo mundo conhece como Limeira-Mogimirim, né? a rodovia que liga Limeira a Mogimirim. Ele, era por volta de duas horas da tarde de ontem, é, quando ele saiu da transportadora né, com o Volvo, placas de iracemápolis. Ele estava, então, puxando um tanque e carregado, como você bem disse, com 35 mil litros de etanol, destino Mojiguaçu. Então, por volta de três e meia da tarde, o rastreador mandou a última localização do veículo à transportadora é, de que ele estava por ali, mas, de repente, desapareceu. E não há mais informação deste é, caminhoneiro, pelo menos até agora pela manhã, Nani, em que a, a foi registra... ontem mesmo foi registrada a ocorrência, mas não há informações do paradeiro deste motorista, Nani. Uma situação lamentável, pelo menos até o momento, não se sabe o que aconteceu, se pode ter acontecido um sequestro, né, se houve um roubo, que tipo de desvio aconteceu?
2: É, qualquer informação, então, pode ajudar a polícia. A gente estará acompanhando este caso e voltaremos em breve com mais detalhes. E ontem também, um caso foi registrado em Limeira, no bairro dos Frades, uh, uma... Uh, Ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal, envolveu um esquema de adulteração de sabão em pó, além de animais silvestres apreendidos verdade, em um local próprio, a denúncia
3: né? que chegou à Guarda Civil Municipal era de que havia aves silvestres nesse, nesse local, nesse móvel, no bairro dos Frades. A partir da averiguação desta denúncia, aí foi identificado então um esquema de adulteração de sabão em pó. Agora, você imagina se eu descubro que tem sal mais do que, assim, mais do que o próprio sabão em pó para lavar a roupa, eu ia ficar mais muito... Vocês nada. vão
2: entender na matéria da Ana Paula, mas, Renata... É muita é, coisa. É, 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 este suspeito, ele estava adulterando o sabão em pó Omo que não tem problema fazer merchan da marca, né? É um dos melhores aí, acho que a mulherada gosta de lavar com homo, é isso? Sim, é. Né? é a... Talvez a principal marca. É a principal marca. Tem outras também muito boas. E aí, ele adulterava uh, uh, as caixas deste sabão em pó, né? E abria... Ou seja, você achava que era um homo, mas era um homo fake, na verdade, abria né? Abria com muito cuidado, né? A caixa do sabão Fazia em pó. A adulteração e colava bem delicadamente para não ser percebido. Aí ele deixava um pouquinho de oma e misturava aí um pozinho, sei lá o que que era, né, Renata? Aí você achava que estava levando um sabão em pó bom e na verdade não era. Era sal. É, mas dava para ele lucrar aí, segundo a, 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 as investigações, ele conseguiria aí lucrar cerca de 5 mil reais fazendo adulteração neste produto, mas vamos ver a matéria da Ana Paula Rosa.
9: No início da tarde desta terça-feira, a Guarda Civil Municipal de Limeira recebeu denúncias que numa residência no bairro dos Frades, área rural da cidade, o proprietário mantia em cativeiro aves da fauna silvestre. Chegando ao local, em averiguação na residência, os guardas também encontraram um outro crime. Um cômodo com cerca de 750 caixas de sabão em pó da marca Omo e sacos de sal usados de forma ilegal. Uma verdadeira fábrica clandestina.
13: É uma denúncia anônima. A gente teve essa informação que aqui tinha animal da fauna silvestre, né? E a gente deslocou até o local, acionamos a viatura do, do pilotão ambiental, o VCM Corrida, e deslocamos até esse local. Após a chegada pelo local, é, conversamos com os proprietários que nos forneceu a entrada. Verificamos, tem mais de 21 árvores que vai ser apreendida, né, a ter o, conduzir até o zoológico, que não tem, não tem autorização. E após a gente verificar esse, essas aves aí, foi localizado aí uma fábrica clandestina de sabão em pó. Eles fabricavam isso aí, é, misturava com sal, comprava o sabão homo e abria as caixas e misturavam uma certa quantia com sal para,
9: segundo eles, vender em lavanderia. O proprietário alegou que comprava o produto e misturava 100% com sal e vendia granel para lavanderias. Porém, os GCMs observaram que as caixas de sabão eram abertas com cuidado para não serem rasgadas. Isso levantou suspeita. Nós viemos até a Rua 1, no bairro dos Frades, é a área rural de Limeira, e os moradores não franquearam a entrada da reportagem. No entanto, as imagens feitas pela equipe de assessoria de imprensa da GCM mostram que pelo menos 700 quilos de sabão em pó estavam sendo adulterados com sal dentro desta residência.
13: Há ah, provavelmente uns 700 quilos de, de, de sabão em pó, fora os outros produtos que está para eles fazer o batismo.
9: Em relação às aves, quais aves eram?
13: Olha, tinha várias aí, é, sabiá, tico-tico, é, trinca-ferro, várias aves que eu só ocorria que é do ambiental aí com esse, esse, esse tipo de árvore.
9: Então os proprietários vão responder por dois crimes, né? É,
13: eles vão responder por dois crimes aí, essa da... Falsificação aí desse sabão e, como também no
9: crime ambiental. As aves serão apresentadas pelo pelotão ambiental de Limeira e a ocorrência ainda está em andamento.
2: Muito bem, muito obrigada. Então, a repórter Ana Paula Rosa. Renata, para a gente finalizar, o secretário Rodrigo Oliveira, de Mobilidade Urbana, ele prestou um depoimento muito longo à CPI do Transporte 2, a chamada CPI da Base. Começou por volta das duas horas, mas aí, Renata, acabou a energia da Câmara. Mentira. Acabou, Renata. Mas duas é. vezes teve picos de energia. Na primeira sessão ficou parada um bom tempo. E... Mas, enfim, o depoimento transcorreu. Então, a ah, CPI ah, deu mais um passo aí nas investigações, mas o Rodrigo não trouxe nada de novo, porque é um assunto que a gente tem falado muito. Então, ele explicou desde 2017 o que ensejou a intervenção. Os vereadores esmiuçaram muito bem, mas é, ele não trouxe assim, nenhuma novidade. Todo mundo sabe que a limerense estava para quebrar em seis meses, o que ensejou a intervenção. É, e essa nova medida agora anunciada também... O Rodrigo Oliveira diz que já tem empresas interessadas, porque ele foi questionado em relação a isso. E se não aparecer ninguém para o contrato emergencial, que o edital deve sair essa semana, segundo ele, é, né?
3: segundo o próprio Rodrigo, em entrevista anterior, o próprio isso. prefeito essa semana falaram que nessa, ainda nesta semana sairia o edital então para que as empresas interessadas pudessem participar dessa seleção aí para o contrato emergencial de seis meses. Então, está é, no prelo, Nani, como diriam é, alguns advogados e outros técnicos do
2: meio. Está no prelo, está para acontecer. Está para acontecer. E o secretário, então, foi questionado e se não aparecer ninguém. Aí ele disse que desde o anúncio do prefeito Mário Botinho, acho que foi numa quarta-feira, se não me engano deve fazer uma Mas, semana. Mas, né? acho que
3: se eles falaram dessa
2: forma, muito
3: provavelmente... Já deve ter algum
2: andamento eles lá, Eles já né? sabem
3: que vai dar tudo certo. Aí ele disse que já muitas sabe, ligações estão acontecendo
2: coisa. na Secretaria de Mobilidade, de empresas querendo saber do edital, então que ele tem certeza que haverá interessados. Porque essa é uma dúvida, né? Quem é que vai assumir um serviço tão grande por 180 dias? Então, é fata essa preocupação. Quem né? já
3: tem visão de participar da licitação principal? É não tem a
2: menor dúvida, né? Do que
3: a gente sabe. Então, com certeza, se tiver esse grande número mesmo de, de empresas querendo participar, já são empresas que possivelmente participarão da licitação principal.
2: Muito bem finalzinho de Educadora Meio Dia, você fica com toda a programação, fica com o Edmundo Silva, né? É o Edmundo? Não, é o Fábio. Ah, muito bem, é o Fábio que fica no lugar do Edmundo Silva hoje toda a programação da Educadora, o programa do Paulo Eduardo, na sequência o STL e depois o programa esportivo da Educadora. Renata Reis, boa
3: tarde para você, boa tarde, bom almoço,
2: mãe. correndo agora.
3: Correndo, boa tarde para você, boa tarde a todos e
2: até amanhã. Até amanhã, pessoal.